0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Herzlich willkommen beim Podcast von in Bayreuth, dem Podcast in Bayreuth. Herzlich willkommen zum Bayreuth-Podcast, der Podcast aus Bayreuth, für Bayreuth, mit Themen, die mit Bayreuth zu tun haben. Mein Name ist Jürgen Lenkheit und ich möchte mich heute ein bisschen mit meinem Gesprächsgast über das Thema Heimat unterhalten. Ich habe mir einen gebürtigen Bayreuther eingeladen, der aktuell zwar nicht hier lebt, aber derzeit in der Stadt als Gast weilt. Das ist jemand, der ist mit jungen Jahren schon in die Welt aufgebrochen, hat in verschiedenen Städten, in Deutschland gelebt, dort vielleicht auch Spuren hinterlassen, Berufswegen. Der ist nämlich profi Profibasketballer. Ich begrüße heute im Bayreuth-Podcast Leon Kratzer, Basketballspieler der telekom basket Champions-League-Sieger dieser Saison und frisch gebackener deutscher Vizemeister nach einer Fabelsaison. Leon, schön, dass du bei uns im Bayreuth-Podcast vorbeischaust. Herzlich willkommen. Dankeschön. Servus. Freut mich, dass es zeitlich geklappt hat. Leon, ich würde gerne von dir wissen und mich mit dir über das Thema Heimat unterhalten, wenn du schon mal in Bayreuth bist. Was bedeutet Heimat, vielleicht mal ganz allgemein
1: ohne Bayreuth, aber was bedeutet Heimat für dich, Leon? ja. Es ist ein bisschen schwierig zu, zu beschreiben, dieses Gefühl Heimat. Für mich ist es einfach, ja zu Hause bei der Familie zu sein, dieses Gefühl zu haben, sich nicht wirklich groß Gedanken zu machen. Einfach gedanklich abzuschalten und gefühlt so ein bisschen seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen einfach. Einfach abzuschalten, nicht großartig nachzudenken und mehr so auf Bauchgefühl und Herz so zu achten.
0: Bauchgefühl und Herz, dafür ist Bayreuth der richtige Ort, dass man das mal im Sommer so für ein paar Wochen machen kann?
1: Genau, also für mich auf jeden Fall. Durch den ganzen Stress während der Saison, durch die ganzen ja, Strapazen, der Körper wird müde, alles drum und dran, der Geist macht auch nach einer Weile schlapp, ähm, ist das für mich die perfekte Auszeit. Also mhm. viele fragen mich auch immer, warum ich nicht in den Urlaub fahre direkt nach der Saison, alles drum und dran. Für mich ist es einfach wichtig, erstmal nach Hause zu kommen, die Familie zu sehen und einfach dieses Gefühl zu haben, nicht großartig jetzt nachdenken zu müssen.
0: Bayreuth, Bamberg, Würzburg, Frankfurt, Bonn. Du hast schon in vielen Städten gelebt. Wo hast du dich denn, auch wenn es vielleicht nicht deine Heimat sein mag, am ehesten wohlgefühlt, auch abseits des
1: Basketballparketts?
0: Gibt es so eine Stadt, wo du sagst, das hat was?
1: Also ich muss sagen, ich denke, dass ich in, in den ganzen Städten mich wohlgefühlt habe. Das waren alles sehr schöne Städte, super Städte, in denen man so seine Erfahrungen gemacht hat in, in seinem Leben. Natürlich bin ich auch in Bamberg ja, eine, eine lange Zeit da gewesen, auch meine Jugend. Den größten Teil meiner Jugend auch mit äh, da verbracht. Erstmal da noch
0: Breiten-Güstbach und dann Bamberg, also gerade wenn es ums Spielen geht.
1: Genau, richtig. Breiten-Güstbach-Bau nach Bamberg war ja so dieses, dieses äh, ja, dieser ganze Verein mit den ganzen äh, Farmteams sozusagen. Ja, da bin ich auch groß geworden, meinen ersten Schritt als Profi gemacht. Aber auch dann das eine Jahr in Würzburg hat mich sehr geprägt und vor allem die Zeit, würde ich auch sagen, in Frankfurt. Das war ja die erste größere Stadt, sagen wir es mal so. Mit Skyliners. Genau, bei den Freiburg ja. Auch eine Zeit, wo ich extrem viel durchmachen durfte und extrem viel auch zum Beispiel abseits des Parketts miterleben durfte, was ich für immer in Erinnerung behalten werde und da, wo ich auch sehr viele Freunde fürs Leben gemacht habe. Ja.
0: Jetzt haben wir das Glück, dich hier eben mal im Sommer in Bayreuth abpassen können zu können und zu dürfen. Sei mal ehrlich, wenn du es nach Bayreuth schaffst, was steht denn bei dir Ganz unbedingt auf dem Programm, außer natürlich Familie treffen. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, da muss ich hin, da muss ich einen Kaffee oder ein Bier trinken oder ich muss mich mit genau diesem oder jenem Freund treffen? Sonst ist es kein Bayreuth-Besuch.
1: <lacht> ja, also ich meine, da muss ich ehrlich sein, muss ich viele viele Sachen abhaken, was ich aber ganz besonders mache. Ich meine, das hat jetzt auch wieder ein bisschen mit Familie zu tun, zum Beispiel einfach mit der Familie essen gehen. Ob es jetzt zum Beispiel gehen wir oft sonntags oder am Wochenende einfach nach, nach, nach Breitenlesor zum, äh, zur Brauerei Krug. Wo man Fränkische Schweiz, Fränkische Schweiz, genau, was meine Oma sehr, sehr lieb hat, da gehen wir gerne hin, weil es da extrem gutes Essen gibt und natürlich auch äh, gutes Bier. Was um, lässt
0: du dir dann in der Fränkischen Schweiz in breiten auch schmecken, wenn du von gutem Essen redest?
1: Auf jeden Fall so ein Cordon Bleu oder so ein gutes Schnitzel. Mhm. Oder auch Schäuferle muss man auch mal mitnehmen. Das, das habe ich ja zum Beispiel in Bonn oder in Frankfurt, wo ich überall war, habe ich das ja nicht so oft haben können, deswegen muss man das auf jeden Fall mitnehmen in der Heimat, genau.
0: Lässt euch da der jeweilige Trainer, sei es jetzt in der letzten Saison in Bonn gewesen oder auch in den Jahren zuvor, lange, lange alleine, dass er sagt, Mensch, wenn ihr nach Hause geht, lasst es euch gut gehen, aber lasst es euch nicht zu gut gehen, dass ihr wieder gesund und vor allem mit einer guten Grundlevel an
1: Fitness zurückkommt? Also er sagt schon meistens, ey, schaltet ab vom Basketball, lasst es euch gut gehen, aber übertreibt einfach nicht. Mhm.
0: Wo bist du denn, jetzt wenn du in Bayreuth hier bist, überhaupt in den Kindergarten oder in die Schule gegangen?
1: Kindergarten war ich damals in Mistelgau, mhm. weil mein Dad noch, ja, mein Dad hatte ja ein Haus in, oder wir hatten ein Haus in wunske damals früher. Um, in Neubürk. Genau, bei der Neubürk um die Ecke. Ja, da war ich in Mistelgau im Kindergarten. Dann sind wir umgezogen nach Gesäß und ja, da war ich in der Grundschule, war ich in Gesäß und dann bin ich für ein paar Jahre aufs GCE gegangen, genau. Okay.
0: Und hast du dann jetzt auch schon mal vielleicht die letzten Tage oder vielleicht auch im Vorjahr oder die vor zwei Jahren, wenn du mal wieder in Beirut bist, hier mal so einen früheren Lehrer in der Fußgängerzone gesehen oder sei zufällig, dass man mal sagt, ach schau, das ist doch der kleine Leon. So klein ist er gar nicht mehr, wenn ich nach oben gucke.
1: Ich muss ehrlich sagen, jetzt irgendwelche Lehrer oder sowas, muss ich sagen, habe ich hab ich keine. Also ich habe mal welche getroffen, aber jetzt seit, seit Jahren schon nicht mehr getroffen.
0: Aber dafür hättest du jetzt die ultimative Gelegenheit, einen oder auch Lehrer oder Lehrerin oder auch zwei Grüßen zu kennen, wenn du sagst, Mensch, ich habe sie die letzten Jahre nicht getroffen, aber ich habe mal wieder an die gedacht. Ist sie immer deine in Erinnerung geblieben, auf all deinen Stationen?
1: Muss ich ehrlich sagen, ehrlich gestehen. Nicht, fiese Frage. Ne? Nicht wirklich, ist eine sehr fiese Frage, das stimmt. <lacht> nee, jetzt nicht nicht wirklich, dass ich da irgendwie auch schlechte Erinnerungen oder, oder so gute Erinnerungen hatte. Ich meine, natürlich, dann denkt man einfach mal hier und mal wieder da, ein paar Lehrer, aber ja.
0: Okay. Wenn du jetzt von in Bayreuth sein sprichst und sagst, da kannst du abschalten und einfach mal auf deine Gefühle hören. Ist es für dich dann auch hier oder kann ich das mal so aus deinem Trott ausreißen, wenn dich vielleicht doch mal jemand in der Stadt erkennt und sagt, Mensch, das ist doch dieser Katzer, der hat mal hier vor ein paar Jahren angefangen. Sprechen wir den mal an, Lass, lässt er sich vielleicht mit uns fotografieren oder eine Unterschrift, ein Autogramm. Oder ist das vielleicht in Bonn, wenn du da über den Münsterplatz in die Stadt gehst, nochmal eine Spur größer aktuell?
1: Ja, ich meine, ähm, vor, allem, vor allem dieses Jahr, ich meine, in Bonn war das ja riesig ich meine man hat ja gesehen wie Stadt und die Fans einfach diese ganze Welle diesen ganzen Schwung mitgenommen haben von dem von dem ganzen Hype sage ich mal von dem Erfolg
0: Hauptrunden erste ohne Heimniederlage und dann mit einer guten Ausgangslage in die Playoffs gegangen und von den internationalen Spielen haben wir da noch gar nicht gesprochen
1: Genau, richtig. Und ich meine, da hast du, hat man einfach gemerkt, wie in der Stadt dieses, dieses gute Gefühl einfach umging. Und natürlich wurde man da da sehr, sehr oft erkannt. Oder wenn man beim beim Kaffeetrink gesessen war, kamen Leute vorbei, wollten Fotos machen, haben einfach gesagt, hey, viel Glück, wünschen euch viel Erfolg und alles drum und dran und auch auch eine lustige Geschichte. Ich hatte ein gegenüber von meinem, von meiner Wohnung hatte ich einen, ich war Nachbarn wahrscheinlich, nie gesehen, aber ich habe immer gesehen, dass er auf seinem Fenster hatte, immer ähm, ja Sprüche hingemacht, zum Beispiel viel Glück für das Champions League. Finale, viel Glück fürs Final Four, viel Glück für die Playoffs und ja, also ich meine, ich kannte die Person gar nicht, aber ich habe irgendwie diese Message bekommen übers Fenster, dass.
0: Wusste der, dass du gegenüber wohnst? Anscheinend, ja.
1: <lacht> Anscheinend hat er mich ein bisschen öfter beobachtet.
0: Naja, vielleicht hat es ja auch da das ein oder andere Prozentpünktchen dazu beigetragen, dass ihr so eine riesen Saison gespielt habt. Genau. Ihr habt die Champions League gewonnen. Im Mai war das, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr den, genau den finalen Tag. In Malaga habt ihr gegen Beitar Jerusalem gewonnen. Vielleicht zur Einordnung, Champions League im Basketball, sehr hoher Clubwettbewerb, aber im Gegensatz zum Fußball nicht der allerhöchste, das ist ja die Euroleague. Genau. Aber trotzdem im Nachgang jetzt mittlerweile schon diesen Riesentriumph verarbeitet oder kommt das jetzt erst hier in Bayreuth, weil du sagst, hier kannst du mal abschalten?
1: Genau, also mittlerweile jetzt hier würde ich schon sagen, ey, jetzt merkt man, was man erreicht hat, was man da gewonnen hat, ja. Und ich meine, ich glaube, das ist für den deutschen Basketball auf jeden Fall eine riesige, riesige Sache, da kein Club vorher schon diesen, diesen Titel gewinnen konnte. Ja, und das muss ich einfach sagen, habe ich natürlich jetzt, jetzt nach einer Weile mehr realisiert, weil damals, direkt danach, gab es nicht die Möglichkeit, weil wir direkt weiter in die Playoffs mussten. direkt weiter Tunnelblick. Schon. Genau, das war dieser Tunnelblick. Da hat man das nicht ganz so realisieren können. Und jetzt mittlerweile merkt man schon, hey, da hat man was Riesiges geleistet. Wenn du davon sprichst, etwas
0: Riesiges geleistet zu haben, würdest du jetzt auch dazu zählen, die deutsche Vizemeisterschaft?
1: Ja, ich meine im Endeffekt, wenn man das im Großen und Ganzen sieht, ist das natürlich auch ein riesiger Erfolg für uns. Auch wenn es nur ein bisschen bitterer Beigeschmack ist. Da man dieses letzte Spiel nach so einer grandiosen Saison verliert oder dieses letzte Pünktchen, was die Saison zu einer riesigen Saison machen würde, dass man das so ein bisschen verfehlt hat und nicht äh, mitnehmen konnte, ist natürlich bitter. ist ein bitterer Beigeschmack, ganz klar. Aber wenn man es im Großen und Ganzen sieht, war es natürlich eine Riesensaison.
0: Jetzt noch mal, Jetzt haben wir kurz über die Saison im Rückblick in zwei, drei Sätzen gesprochen. Jetzt nochmal zurück zum Thema äh Heimat, was wir als Ausgangsthema jetzt hier hatten. Mhm. Ist es denn bei aller Begeisterung für den Basketball auch bei dir schon mal so ein Gedankengang mit, mit 20, dass du dir überlegst, Mensch, wie lange will, kann, darf ich das noch machen, dieses Hobby zum Beruf ausüben und was kommt danach mal oder kann ich überhaupt erst Wurzeln schlagen an einem bestimmten Ort, wenn mal, der, wenn mal die Profikarriere sich langsam auf die Zielgerade bewegt?
1: Ich muss sagen, gerade im Moment, vor allem in dieser Saison, man merkt dass man in so einem Flow drin ist da denkt man eigentlich meistens nicht an so Sachen wie danach man, man ist voll im Moment man versucht die Saison zu genießen aber wenn man jetzt mal so ein bisschen mal wieder wegkommt vom Basketball natürlich denkt man so okay was 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 kommt danach was kann man für was hat man für Möglichkeiten was kann man abseits des Feldes machen ja wo kann man seine Wurzeln aufschlagen vor allem mit dem mit den Faktoren Familie alles drum und dran was ist so ein Platz wo du denkst okay da könntest du jetzt heimisch werden hat man natürlich so ein bisschen mal im Hinterkopf Macht man sich mal kurz Gedanken drüber. Mhm. Genau. Das ist bei mir auch der Fall. Das dann, da denke ich auch mal öfter mal drüber nach, dann natürlich. Vor allem nach der Saison.
0: Würdest du denn sagen, dass in der aktiven Phase deiner Karriere, wir hatten es vorhin schon so ein paar Städte angesprochen, in denen du gelebt und eben auch gearbeitet hast? Da kann man ja ruhig so sagen, du hast nicht nur gespielt, du hast da tatsächlich auch gearbeitet. Mhm dass diese permanenten räumlichen Wechsel vielleicht so ein bisschen eine Kehrseite der Medaille Profisport sind. Also man sagt, man wechselt mal den Club. Man ist zwar vom Club immer überzeugt, wenn man hingeht. Es gibt so diese branchenüblichen Mechanismen in Pressemeldungen vom Spieler oder vom Trainer. Wir sind überzeugt, ich gehe hier meinen Weg und ein Gewinn für, das, für die Organisation. Aber dass man sagt, sobald dann mal Training und auch Spiel abgepfiffen sind, dass man dann abseits des Parketts so einen, ich sag's mal, Neuanfang auf
1: Zeit macht, bis man zum nächsten Club geht. Ja, würde, würde ich schon so sagen. Also ich meine, man, man bringt natürlich auch extrem viele Opfer einfach mit diesen ganzen, sagen wir mal, allein mit der, mit der Sport mit dem, ja, mit dem, sagen wir mal, täglichen Effort und diesen täglichen Einsatz, den man natürlich bringt, vergisst man immer mal ganz kurz, okay, wie wär's denn, wenn, wenn das zum Beispiel der Sport nicht da wäre? Zum Beispiel in der corona saison war das ja extrem schlimm, einfach man konnte ja überhaupt keine sozialen Kontakte knüpfen. Man konnte gar nicht so richtig auch die Familie sehen. Es war ja natürlich extrem belastend, vor allem mental. Um, wenn man in so einer Blase ist. Genau, vor allem wenn man halt in dieser Blase ist und dann läuft, sagen wir auch läuft es nicht ganz gut, dann ist es natürlich nochmal umso schlimmer. Aber jetzt auch so, man natürlich bringt man natürlich extrem viele Opfer einfach. Man ist, man ist ständig unterwegs, man wechselt die, 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 ja, die Wohnorte, man kann, man baut Freundschaften auf, danach wechselt man und.
0: Mit ein bisschen Glück bleibt, bleibt der eine oder andere Freundschaft bestehen. Genau,
1: aber natürlich kann man auch diese Freundschaften vielleicht nicht so ganz pflegen, weil man natürlich mal dann wieder sagt, okay, die Familie hat Vorrang und in der freien Zeit, was entscheidest du dich? Pflege ich jetzt diese eine Freundschaft oder fahre ich eher zur Familie? Ja, das sind so die Sachen einfach. Also man natürlich baut man natürlich extrem viele Freundschaften auf, man freut sich, aber man muss diese Freundschaften natürlich auch pflegen mhm. und man muss auch, wie gesagt, viele Opfer bringen und das merke ich ja auch. Also ich ich bin ein extremer Familienmensch. Ich liebe meine Familie über alles. Und das ist halt schwierig, einfach, wenn man ständig unterwegs ist, wenig Zeit hat. Ich meine auch wieder dieses Jahr, ich bin extrem selten hierher gekommen, weil es einfach von dem Zeitlichen nicht klappt. Ja.
0: Und jetzt hat sich ja auch schon mittlerweile herausgestellt, wie es bei dir zur kommenden Saison weitergehen wird, Leon. Nachdem du jetzt die letzte Saison sehr erfolgreich mit den Telekom Baskets Bonn gespielt hast, haben die nach der ersten Juliwoche eine Mitteilung veröffentlicht und sich unter anderem von dir und noch einem Mitspieler verabschiedet. Wo geht denn hin? Steht's denn
1: schon fest? Ich glaube, ja. Ja, genau. Ich habe für Paris unterschrieben. Paris Basketball heißt der Verein. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, ist eine, eine, eine super Herausforderung für mich. Einfach dadurch, dass es mal ein anderes Land ist, dass es für mich das erste Mal ist außerhalb von Deutschland. Das ist eine super Challenge, die ich sehr gerne annehmen werde und ich freue mich drauf.
0: Wann geht's los nach Paris? Sind die Koffer schon gepackt?
1: <lacht> nee, die Koffer sind noch nicht gepackt. Ich war letzte Woche mal da, hab schon einen Koffer habe ich schon mal hingebracht, aber die Sache ist, dass ich ja noch mit der Nationalmannschaft unterwegs bin und danach wird es nach Paris gehen.
0: Mhm. Und vor allem bist du nicht der einzige Bonner, der den Weg nach Paris eingeschlagen hat, sowohl auf dem Court als auch neben dem Court. Da kann man so eine kleine von so einer kleinen Bonner-Connection
1: vielleicht sprechen, oder? Genau, auf jeden Fall. Das freut mich natürlich umso mehr, dass ich den, den Schritt nicht alleine gehen werde, dass ich ein paar Bekannte dabei habe. Das, glaube ich, macht es ein bisschen einfacher, wie gesagt, in einem fremden Land einfach, dass man da mit ein paar Kollegen schon einfach diese Herausforderung annimmt.
0: Dein Centerkollege Michael Kessins und Coach Thomas Isalo, von dem ja schon vorbekannt war, dass er in Paris sein wird. Jetzt hast du gerade schon gesagt, davor steht noch so eine Kleinigkeit wie Nationalmannschaft an. In welche Spiele geht's? Worum wird gespielt? Wo kann man dich vielleicht auf dem Court stehen sehen?
1: Ähm, genau, das ist ja die die WM-Vorbereitung. Also die WM findet ja dieses Jahr in Japan für uns statt. Da bin ich jetzt im, im 19er Kader, bin ich drin eingeladen worden von Coach Gordy Herbert. Und wir haben am 31. Juli geht's los für uns in Bonn. <lacht> Lustigerweise. Ähm, bereiten wir uns davor. Dann geht's weiter über Berlin, Hamburg, Dubai. Ja, bis es dann zur WM geht. Und ähm, ich versuche natürlich alles zu geben und versuche oder den 12er Kader zu kommen.
0: Wer quasi in der WM-Vorbereitung schon mal mit eingeladen wird. Von 19, aus 19 macht 12, der doch durchaus ambitioniert formulieren, dass er dann gerne im Jahr in Japan dabei sein möchte, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Ich meine, ich war jetzt die letzten zwei Jahre schon immer knapp dabei, zu einem großen Turnier mitzufahren, was am Ende leider nicht geklappt hat. Einmal mit Olympia ähm, ja, und letztes Jahr zur EM. Aber gut, ich meine, es ist natürlich äh, nicht so schön gelaufen, aber man muss weitermachen, man muss dranbleiben. Und ja, mich würde es natürlich super freuen, wenn es klappen würde.
0: Dann wünsche ich dir natürlich erstmal für die anstehenden wm Vorbereitungsspiele bei Gordy Herbert und dem deutschen Nationalteam, alles Gute. Und dann natürlich einen guten Umzug, einen guten Übergang nach Paris. Paris Basket, hast du gesagt, heißt der Club. Genau. Und dass dir da vielleicht auch eine Bühne bereitet wird, auf der du dich für die WM dann vielleicht sogar empfehlen und aufdringen kannst. Jetzt stellt sich ja der Bayreuther Basketball neu auf. Da steht jetzt eine Zäsur bevor, beziehungsweise die wird gerade vollzogen. Siehst du denn in dem Umbruch für den Basketballstandort Bayreuth vielleicht auch so etwas wie eine Chance?
1: Ja, das äh, denke ich auf jeden Fall. Also man muss das auf jeden Fall positiv sehen. Natürlich auch, wenn es ein bisschen jetzt zum Beispiel mit dem Abstieg natürlich bitter ist, nicht, nicht ganz so schön für die Fans und für die Stadt ist, aber man, man muss daraus eine Chance einfach sehen. Und ich finde, da gibt es die Möglichkeit, einfach sich solide aufzustellen, die Grundlagen neu zu setzen, ja, in einer
0: breiten Nachwuchsarbeit, das wird wahrscheinlich nicht schaden können. Ne? Genau,
1: richtig. Diese, diese Basics auch, diese Grundlagen, sagen wir mal, von neu aufzubauen, sich ein neues Konstrukt einfallen zu lassen, wie man auch die ganze Infrastruktur und alles drum und dran ja, auf ein neues Level begibt und ja, einfach solider ausstellt.
0: Wäre es denn für dich irgendwann auch nochmal ein Gedanke wert, Mensch, zum Abschluss der Karriere, wann immer das sein mag, da gehen wahrscheinlich noch viele, viele Jahre ins Land, zu sagen, ich streife nochmal das Trikot für Bayreuth über?
1: Na klar. Also ich muss sagen, wie... Das ist kein Dementi. <lacht> genau. <lacht> Nein, ich bin ja früher auch immer gerne in die Oberfanghalle gegangen. Ich war ein riesiger Fan und es wäre schon immer noch mal so ein, so ein, so ein Ding für mich, da, da aufzulaufen und einfach ja, das Bayroder Trikot überzustreifen. Ich meine, mein Vater hat auch lange hier gespielt. Marc ähm, Suhr, ehemaliger Basketballspieler. Richtig, genau. Und ich meine, die, die Bayroder basketball story ist ja auch eine sehr schöne. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das ist doch mal so. Es wäre,
0: wir reden jetzt mal im Konjunktiv und spinnen das mal ein bisschen weiter... Es wäre auch die Gelegenheit, mal nicht nur wenige Wochen und zum Abschalten nach Bayreuth zu kommen, sondern auch mal wieder ein bisschen länger Zeit hier zu verbringen. Definitiv. Ist doch verlockend, oder? Sehr verlockend. Dann denk doch mal drüber nach, Leon. Du hast noch viele, viele Jahre Zeit, bis es mal soweit sein könnte. Perfekt. Vielen Dank dir. Alles klar. Danke dir, Leon. Dankeschön. Das war der Podcast von in Bayreuth. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Übrigens, viele weitere gibt's bei inbayreuth.de slash
1: podcast.